0: Radio Radar, la radio des adolescents, de la découverte, des actus, de de la récré
1: Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission avec vos chroniqueuses préférées, Émilie, Bonjour, Jeanne, Salut, Anna, Salut, Salut. Phoebe, Coucou, et moi-même, Alima.
2: Aujourd'hui, Radio Radar va vous faire vivre une expérience inédite. Nous allons aller à la rencontre des femmes exceptionnelles au destin incroyable qui ont lutté toute leur vie pour le droit des femmes. Pour nous faire vivre cette expérience, nous avons construit une machine à remonter le temps. Mais vu qu'on n'a pas réussi et qu'on vit dans le Gers, on l'a acheté sur le bon coin coin. Notre premier voyage va nous amener au château de Milland en Dordogne en 1961 à la rencontre de Joséphine Baker. Quand on pense à Joséphine Baker, on pense à sa ceinture de banane. À ses colliers de perles, à ses petits gants à paillettes, aujourd'hui c'est la Joséphine Baker, en tailleur noir et en lunettes noires, qui nous reçoit dans sa belle demeure. Joséphine Baker, bonjour. Pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Radar
0: Bonjour. Je suis née dans un quartier très pauvre de la ville de Saint-Louis aux états unis J'étais obligée de me marier à l'âge de 12 ans, puis une seconde fois à 15 ans avec M. Baker qui me donne ce nom. À 19 ans, en 1925, je me produis au théâtre des champs élysées où je danse avec un panier de bananes autour de la taille. Tout le monde m'applaudit, je deviens célèbre et Joséphine Becker est née. Premier star, mat de peau de l'histoire.
2: Nous savons que vous n'avez pas fait que du Music Hall, mais que vous avez été espionne durant la Deuxième Guerre mondiale. Qui est venu vous solliciter pour faire ce métier C'est Jacques Apter,
0: officiel du général de Gaulle, qui est venu me solliciter.
2: Est-ce qu'il croyait en vous et en vos capacités en tant que femme pour assurer cette mission d'espionne
0: non, vu que j'étais une femme, il ne croyait pas en moi et en mes capacités. Il est venu juste pour voir la chanteuse et la danseuse que j'étais. J'ai réussi à lui prouver le
2: contraire. Votre métier de danseuse et de chanteuse vous a-t-il aidé dans votre action Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais la
0: star parisienne à voir. J'étais très connue. Les militaires et les hauts-gradés voulaient me voir. Je gagnais des informations grâce à mon charme. Ma célébrité me protégeait des soupçons. Je côtoyais les hauts-gradés et je pouvais aller dîner avec eux pour gagner des informations. Plus tard, j'ai fait passer des messages secrets dans mes partitions. J'étais une résistante et j'ai fait le travail qu'aucun homme n'aurait pu faire. Auriez-vous une phrase pour conclure cette interview oui, j'ai une phrase que j'aime plus particulièrement et qui m'a aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Si on te confie de grandes responsabilités, sois-en fière et on a au lait.
2: Quelle femme incroyablement courageuse et audacieuse est Joséphine Baker. Maintenant, nous allons faire un nouveau voyage dans le temps. Nous allons aller à la rencontre de Gisèle Halimi le 15 avril 2015 à Paris, qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez elle. On a l'habitude de la voir avec sa robe d'avocate, défendre le droit des femmes et la parité entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, c'est la Gisèle Halimi, tout en couleur que nous retrouvons.
0: vous présenter à nos auditeurs
2: Je suis née dans une famille bourgeoise à une époque où avoir une fille était une mauvaise nouvelle, parfois même une malédiction. Mes parents ont tant de mal à accepter que je sois une fille et pas un garçon, qu'ils mettent 15 jours à annoncer ma naissance. Mon grand frère était traité avec bien plus d'égard que moi pendant l'enfance, ce qui me rend terriblement en colère. Par la suite, j'ai toujours cherché à défendre les femmes. Je deviens avocate tout d'abord en Tunisie, puis en France, et je plaide en faveur de nombreuses femmes. Je deviens l'amie de deux Simone bien connues, Simone Veil et Simone de Beauvoir. Grâce à l'appui de cette dernière, philosophe bien plus célèbre que moi, je fais parler de mon combat pour le droit des femmes. Est-ce que la différence que portaient vos parents entre vous et vos frères vous a motivé à devenir la femme que vous êtes aujourd'hui Oui toute mon enfance était faite pour me rappeler mon infériorité par rapport aux garçons, et d'abord à mes frères. Nous étions quatre, deux filles et deux garçons. Il était évident que dans cette fratrie, ma sœur et moi étions les inessentiels voués à servir les garçons du foyer. Avant de nous marier et de passer à l'autorité et à la suggestion d'un époux, ma mère mettait d'un point d'honneur, voire un acharnement, à maintenir ce clivage. Elle disait « Ma grand-mère, ma mère et moi avons vécu comme ça, alors toi aussi. Elle tenait à reproduire ce qu'elle avait subi et donc, ça, oui, ça m'a fait changer.
0: Le fait que vous soyez une femme, est-ce que les gens ne vous prenaient pas au sérieux lorsque vous défendiez vos clients
2: Oui, oui. Pendant des années, je me suis ingéniée à me vieillir et à m'en les dire. Pas le moindre maquillage, une coiffure vieilleuse, des vêtements discrets. Surtout que mon sexe ne nuse pas à ma cause. Je faisais donc ce que je pouvais pour faire oublier que j'étais une femme, pour qu'on m'écoute, pour qu'ils me prennent au sérieux, pour que j'ai une chance de capter leur attention uniquement par la force des mots et de mon raisonnement. C'est bien simple. Au début de chaque plaidoirie, je savais qu'il me fallait compter 10 minutes pour forcer l'attention des juges. 10 minutes perdues uniquement parce que j'étais une femme. Qu'est-ce qu'on pensait les gens quand vous avez décidé de devenir avocate on me toisait de haut en bas, sans hostilité, mais avec un air amusé. J'avais 22, 23, 24 ans. Le charme de la jeunesse disait les sourires indulgents et l'œil des magistrats devenait vague quand je commençais à plaider. Leur pensée aussi. Qu'est-ce qu'une jeune femme peut bien faire ici Parler des choses qui ne sont pas de son sexe ni de son âge.
0: Auriez-vous une phrase pour conclure cette interview
2: il y a une phrase que j'aime bien. Garçons, filles, partageons cor- les corvées domestiques à égalité. <rires>
1: Nous allons maintenant remonter à bord de notre machine à remonter le temps et nous partons cette fois-ci chez Simone Veil, le 18 février 2010, en France. Nous retrouvons chez elle, notre nouvelle invitée, figure immortelle des droits des femmes, Madame Simone Veil. Petite boucle d'oreille, cheveux impeccablement tirés en arrière et le regard perçant. Celui d'une humaniste engagée aujourd'hui en retrait de la vie politique, mais toujours attentive à la condition des femmes dans son pays. Madame
2: Simone Veil, bonjour. Pouvez-vous vous vous présenter aux auditeurs de Radio Radar Je suis la dernière d'une grande famille qui a été toujours aimante avec moi. À 16 ans, j'ai été arrêtée et déportée dans un camp de la mort à Auschwitz avec ma mère et ma grande-sœur. Mon père, ma mère et mon frère y trouveront la mort. À la libération, mon envie de liberté est grande et je sais qu'elle ne sera possible que si je reprends mes études, ce que je fais, et je deviens alors magistrate. J'ai ensuite été ministre de la Santé, présidente du Parlement européen et ministre des Affaires sociales. J'ai toujours défendu le droit des femmes, ceux des prisonniers et de tous les maltraités. Grâce à moi, les femmes ont acquis le droit à l'avortement, c'est-à-dire de pouvoir choisir d'interrompre leur grossesse.
1: Que pouvez-vous dire de la différence qui existe entre les hommes et les femmes face au travail
2: En tant que femme qui exerçait un métier majoritairement masculin, je me suis heurtée à un certain nombre d'obstacles parce que j'étais une femme. J'ai expérimenté le sexisme et l'inégalité dans ma propre carrière en tant que magistrate. Première femme secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, première femme présidente du Parlement européen, et première femme ministre.
0: Est-ce que vous avez réussi
2: à tirer votre force de
0: cette forme de discrimination
2: Par mon expérience de femme de haut fonctionnaire, de, ma- de magistrate, de femme de gouvernement ayant connu toutes les discriminations au quotidien, je me suis forgé des convictions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Par mon passé de déportée, j'ai très vite été sensible à l'injustice, à la stigmatisation et aux inégalités.
1: Tout, tout ceci a fait ma force. Que faire aujourd'hui pour que la place des femmes sur le marché du travail soit reconnue au même niveau que les hommes L'arrivée massive des, des femmes dans le monde du travail
2: prouve que les choses sont en train de changer en France depuis 20 ans. Il faut renforcer et faire respecter les lois qui garantissent la parité femme hommes Il faut aussi plus de clarté et plus de rigueur dans le domaine des salaires pour arriver à un équilibre harmonieux et plus juste. Pour conclure cette interview, auriez-vous un message à faire passer aux femmes Oui, je voudrais leur dire... Plus tard, vous aurez le droit de décider d'avoir des enfants ou non. Repartons pour notre dernier voyage. Nous nous rendons chez Wangari Matai, en Nairobi, au Kenya, le 26 20 mai 2008. Pour finir cette émission en beauté, nous sommes allés retrouver Wangari Matai, biologiste, militante écologiste et qui a alors reçu le prix Nobel de la paix. On la retrouve aujourd'hui non en blouse de biologiste, mais en habit traditionnel Kenya, un boubou coloré assorti à son foulard et à son collier.
1: Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs Je suis l'aînée d'une famille de cinq frères et sœurs, toutes petites, au Kenya. Je suis l'une des rares filles à aller à l'école. Ce que j'ai préféré, c'est d'étudier la nature, la biologie et les animaux.
2: Le fait que vous
1: veniez du Kenya, là où il y a beaucoup de forêts, de forêts peuplées d'animaux, ça vous engage dans l'écologie Oui, j'étais inquiète de voir les forêts du Kenya s'évider de ses animaux et les arbres tombés. Donc, j'ai décidé de lutter pour l'écologie, pour sauvegarder notre faune et notre flore. Est-ce que ça vous a aidé
2: dans votre parcours d'être l'une des rares filles au Kenya à aller à l'école
1: Oui, j'ai obtenu mon baccalauréat, puis j'ai poursuivi mes études aux États-Unis grâce à une bourse, puis ensuite, je suis devenue professeure vétérinaire à l'université de Nairobi. Vous avez développé le mouvement de la ceinture verte. En quoi consiste-t-il Ces mouvements proposaient aux femmes de planter et de faire pousser de nouveaux arbres tout en les rémunérant pour ce travail. C'était une première. En tant que femme, avez-vous ressenti de la part des hommes une
2: défiance
1: et même du mépris concernant vos actions En 1997, les élections dans mon pays sont marquées par des violences ethniques. J'avais moi-même posé ma candidature pour la présidence du Kenya, mais mon propre parti l'avait retirée avant même de m'en parler, et j'ai échoué à me faire élire au Parlement. Mon combat et mes convictions ont été à l'origine de nombreuses arrestations et j'ai été violemment attaqué pour avoir demandé des élections multipartites. La fin de la corruption et de la politique tribale. Avez-vous une phrase pour terminer cette interview Oui, il y a une phrase que j'aimerais vous dire. Mets du verre dans ta vie. Aime la nature où que tu sois, protège-la.
2: Nous voilà de retour dans nos studios Que de belles rencontres Quel voyage Ces femmes ont marqué notre histoire avec un engagement incroyable pour faire respecter nos droits. Elles ont lutté contre la discrimination, le sexisme, pour s'imposer
1: et être des femmes de pouvoir. Au XXIe siècle, la question des femmes et leur rôle dans la société par une participation active à toutes les responsabilités est encore d'actualité. Les
0: filles, le défi nous est
1: lancé. Maintenant et dans le futur, c'est à nous
0: aussi de nous engager pour faire respecter le droit des femmes dans le monde du travail. Dans le
2: rôle de Joséphine Baker, Anna. Soyons fiers d'être de femmes. Dans le rôle de Gisela Alimi, Phoebe. Continuons notre combat. Dans le rôle de Simone Veil, Jeanne. Ne baissons pas les bras. Dans le rôle de Wangari, Matai, Alima. Marchons la tête est haute. Moi, Émilie, votre chroniqueuse, vous remercie de nous avoir écoutés et à une prochaine émission sur
0: Radio Radar